0: Abra sua Bíblia, no livro do profeta Neemias, capítulo 4. A música tão espetacular que acabamos de cantar, na sua letra, na sua melodia, tem tudo a ver com esse capítulo. Capítulo 4 do profeta Neemias. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, o que aqueles fracos ou frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão Conseguir ressuscitar pedras de reconstrução daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Tobias, o Amonita, que estava ao seu lado, completou. Pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados e faze cair sobre eles a zombaria, sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra, não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores, nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdode souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. E todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles, dez vezes nos preveniram, para onde quer que vocês se virem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro. Nos lugares abertos divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: Não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. A obra é grande e extensa. Estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. E dessa maneira prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião... Eu também disse ao povo, cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa a cada um, e cada um permanecia de arma na mão. Que o Espírito do Senhor nos abençoe. Eu fico pensando qual é o nosso papel, onde é que nós devíamos estar agora, nesse dia histórico e marcante para o Brasil. Qual é o nosso papel e o que nós devíamos fazer? Eu acredito que muita gente boa faz a mesma pergunta o que é que eu poderia fazer? O que é que eu deveria fazer neste tempo? O que é que eu posso ajudar e como posso ajudar neste momento histórico da minha nação e do meu povo? Será que nós devíamos estar em Brasília? Será que agora devíamos estar num movimento popular? Qual será? Qual seria o nosso papel? A Elos próxima que será lançada a nossa revista, eu escrevo um texto aonde publico aquilo que eu acredito, que é o que vou pregar agora. Baseado nessa passagem do capítulo 4 do profeta Neemias. Aquele também era um tempo difícil. Como eu disse domingo passado, é mais uma luta, é mais uma batalha, porque batalha é algo previsto, previsível, é alguma coisa que nós sabemos que vamos enfrentar, Durante os nossos dias na vida, neste mundo, nesta terra. Mas como nós olhamos. Na semana passada para a postura de Jeremias. Eu quero convidar você. Num contexto muito semelhante. Olhar agora a postura de Neemias. Esse homem foi um valente que estava preso numa cidadela em Suzã, sabendo da notícia que o povo de Israel estava arrasado. Jerusalém fora destruída, suas portas foram queimadas a fogo, seus muros foram derrubados. Neemias não se conteve com as notícias trazidas por Anani, seu irmão. Começa a chorar, mas não fica só no choro, porque um homem de Deus não fica só no choro lamentando. Ele vai para o joelho e ele começa a clamar. E Deus ouve a oração de Neemias no capítulo 1. E Neemias, então, pede ao rei Artaxerxes que ele possa voltar a Jerusalém para reconstruí-la. Naquela época, termina o capítulo 1 dizendo, eu era copeiro do rei. Nós estamos falando de um homem que decidiu reconstruir uma cidade que era um copeiro. Que era apenas alguém que tinha experiência na copa de um palácio que provava as refeições para saber se havia nela envenenamento. Se houvesse, morreria o copeiro, mas não morreria o rei. Era ali que Neemias trabalhava. E aquele homem tem um sonho plantado por Deus no coração, ele mesmo afirma tal coisa... Ele diz, e Deus colocou no meu coração um sonho. Deus coloca sonhos no coração dos seus filhos. Deus coloca sonhos no seu e no meu coração. E Neemias volta para Jerusalém, agora com material de construção e com homens que iriam auxiliá-lo na obra. Chegamos ao capítulo 4. Quando se levantam os inimigos, não é novidade. Quando a gente está fazendo, Carlinhos, a obra de Deus, os inimigos se levantam. Não é novidade, pastor Daniel, Ricardo Pinudo, Joel, Tiago, você líder de célula. Não é novidade que quando nós queremos fazer a obra de Deus e a fazemos, o inimigo se levanta. Que a guerra nós sabemos. Que o inimigo se levanta, nós sabemos. Mas agora qual é e qual deve ser a minha postura, o meu posicionamento? Que a guerra no Brasil, sabemos. Que a crise se instalou no nosso povo, sabemos. Que os nossos muros foram derrubados, sabemos. Os muros representam ou representavam a segurança de uma nação nós perdemos o sentimento de segurança no Brasil e na nossa cidade que as nossas portas foram queimadas a fogo nós também sabemos as portas simbolizavam a honra de uma cidade por isso eram grandes e belas a nossa honra como nação como cidade também foi queimada a situação de Nemias não é diferente da minha e da sua situação. Nós estamos envergonhados. Nós estamos tristes. Nós estamos perplexos. Nós estamos admirados com o tamanho da ousadia, do inferno. Com a roubalheira Com a corrupção, com a mentira. Com o cinismo. Com a manipulação, nós estamos todos admirados. E seja de um lado ou de outro, a corrupção se instalou, mas a nossa preocupação agora tem que ser com depois. Eu não sei, nem você sabe o que vai acontecer hoje de tarde, mas o mais importante é o que vai acontecer depois de hoje de tarde. É o que vai acontecer com essa nação, com esse país... Hoje pela manhã, ouvindo um meio de comunicação, um grupo que estava em Brasília, foi descoberto uma sacola em cima de uma árvore com 20 facões. A polícia está tendo muito trabalho. O que, é que vai acontecer depois? Seja quem for que estiver no poder, como conseguirá governar? Como conseguirá aprovar medidas importantes no Congresso Nacional? O que vai acontecer depois é muito mais sério, porque não importa se a Presidente fica ou não fica, o problema perseguirá. As crises se levantarão, a imoralidade terá que ser combatida. A corrupção tem que ser encarada, as leis têm que ser modificadas. Essa semana estivemos junto com toda a liderança batista brasileira na cidade de Santos, em São Paulo. Pastor Paulo ainda está lá, foi comigo. E ali nós conversamos e questionamos qual é, qual deve ser o papel da igreja nessa hora, qual é a nossa postura como crentes? Nós sabemos que muitos irmãos estão agora militando. Há um membro desta igreja que é deputado federal, Mão de Oliveira, por quem devemos sempre orar, e eu tenho dito isso a vocês. Há outros que estão envolvidos em lados diferentes. Isso é um problema de consciência pessoal. Mas o que nós devemos fazer como crentes? Como é que nós devemos agir? Quando eu olho para a vida de Neemias, a sua mobilização pessoal, nós encontramos aqui nesse texto do capítulo 4 algumas indicações importantes que eu queria que você as anotasse no coração. A primeira delas, irmãos, que devemos adotar é uma consciência muito clara de quem somos, do que estamos fazendo. E eu lhes explico por quê. Olhe para mim. O inimigo é especialista, um psicólogo de mão cheia um conhecedor de comportamento humano, melhor do que todos nós, que está sempre pronto para destruir a sua autoestima e a sua autoimagem. São duas coisas diferentes. A autoestima é a capacidade que eu tenho de estimar a mim mesmo. Em outras palavras sintéticas e mais simples, é a sua competência de gostar de si mesmo. A autoimagem é a capacidade que eu tenho de me ver e como eu me vejo. Essas duas áreas são fundamentais para a vida humana. Essas duas áreas são fundamentais para qualquer casamento. Essas duas áreas são fundamentais para qualquer profissional. Essas duas áreas são fundamentais para qualquer pessoa, em qualquer relacionamento e em qualquer momento da sua vida, porque se uma pessoa, se um indivíduo, estiver sofrendo uma distorção de autoestima, uma distorção de autoimagem, tendo dificuldade de aceitar a si mesmo, se vendo de uma maneira distorcida, ele certamente vai prejudicar a sua vida, o seu trabalho, o seu casamento, a sua saúde. E parece que nós temos que aprender a olhar as coisas com muito mais profundidade, com muito mais visão, uma visão mais alargada, para entendermos o seguinte, igreja, que os ataques do inferno não são simples, mas que eles vão ao profundo da alma humana para destruí-la. Se o inimigo de nossas almas atingir e conseguir atingir a sua autoestima, e você começar a ver-se de uma maneira tão fragilizada, você não vencerá nenhuma batalha na sua vida. Se o inimigo conseguir atingir a sua autoimagem e você se ver como uma pessoa incapaz, impotente, insignificante, você não poderá cooperar em lugar nenhum, nem na igreja, nem na sua vida profissional, nem ser o marido ou a esposa que deveria ser, nem ser o acadêmico na universidade que deveria ser. Você simplesmente vai sucumbir diante de uma ação estratégica e demoníaca de destruição da sua autoimagem e da sua autoestima. Foi isso que Sambalat Tobias, os árabes e os amonitas fizeram. Quando descobriram que Neemias reconstruiu o muro e que o muro estava sendo edificado. A Bíblia declara que esses homens atacam com forças demoníacas a autoimagem e a autoestima do profeta Neemias e do povo. O que farão estes fracos judeus? Porventura reerguerão o muro? Porventura terão forças? Começaram a questionar, indo no âmago da questão, tentando atingir a motivação, o interior, o psicológico dessas pessoas. Porque, meus irmãos, conversava há pouco com alguém que estava no gabinete e disse que o problema agora no Brasil e nosso não é apenas as questões que virão após a tarde que passaremos, mas é o problema da estima do povo, a estima de cada um de nós como nação. E eu quero dizer a você uma coisa, o que o diabo quer é colocar na nossa vida para nos fragilizar ainda mais e perturbar o povo de Deus, é colocar no nosso caminho a palavra de que nós somos fracos, de que nós não podemos, que somos derrotados, que não temos jeito isso tudo pode ser visão de uma pessoa sem Deus mas aqueles que creem em Deus creem também que o nosso Deus é o Deus do impossível que tudo pode ser transformado pelo poder de Deus quando eu me lembro da Coreia um país budista, longe de Deus, em 50 anos, por causa de um avivamento, aquela nação se transformou numa nação de maioria cristã, para a honra e glória do nome do Senhor. Deus pode mudar uma nação, Deus pode mudar um povo, Deus pode mudar uma geração, nós precisamos é ir para o joelho e termos quebrantamento. E que você não se deixe derrotar, porque quando... Neemias ouviu as notícias de que Sambalate e Tobias os amonitas e os árabes estavam atacando e dizendo, eles são fracos, imagina meu irmão, minha irmã, alguém dizendo no seu ouvido, você é fraco, você é fraco, você é fraco, você só tem dois caminhos, ou você aceita aquilo que estão dizendo sobre você, ou você se levanta e diz assim, não, eu posso ser frágil, mas eu vivo na força do Senhor, eu tenho um Deus que me protege, eu tenho anjos que me cercam, eu tenho um Espírito que em mim habita... Eu caminho na força do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor me batizou. O Espírito do Senhor não é um passageiro. O Espírito do Senhor mora na minha vida. Eu sou agora templo do Espírito Santo de Deus. Você é? Amém. Então repete comigo. Eu sou. Eu sou. Templo é. do Espírito Santo é. de Deus é. de Nova Igreja. Eu sou templo do Espírito Santo de Deus e os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livra tome posse da palavra eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus o meu Senhor nem a morte, nem a vida, nem a altura nem profundidade, me poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido, isso é a palavra de Deus, nessa hora o que segura o povo é a palavra de Deus o que nos segura, não é o nosso frágil emocional, não são os remédios que você toma, o que te segura meu irmão, é a palavra de Deus, a palavra que traz esperança, a palavra que traz alívio, a palavra que cura, quando o médico diz, não tem mais jeito, o Senhor diz, estou contigo para onde quer que fores, estarei contigo todos os dias da tua vida, e você terá um novo céu e uma nova terra que te esperam, um aleluia! Glorifique o nome do Senhor por essa verdade, se você pode celebrá-la. Fraco, quem disse que eu sou fraco? Fraco, fraco é o diabo, que foi esmagado na cruz do Calvário. Fraco, são esses incircuncisos filisteus, fracos são aqueles que não creem em Deus. Nós, não somos fracos, não somos povo do Senhor. A primeira postura que você tem que ter agora, neste momento de crise, para ajudar essa nação, é saber quem você é, qual é a sua identidade. E eu quero dizer para você, que aquele que te criou, foi aquele que te salvou. Aquele que te criou e aquele que te salvou, é aquele que te chamou. Para ser o que você é hoje, homem de Deus, mulher de Deus, valoroso. Que colocado em lugar estratégico, abençoado, ah povo abençoado, esse povo que está aqui que confia no Senhor, povo que tem visto a graça de Deus, os milagres do Senhor. Então não é o demônio, não é Sambalate, não é Tobias, não é partido tal, não é ninguém que vai abaixar a nossa estima e a nossa e destruir a nossa autoimagem. Nós sabemos quem nós somos, sabemos de onde viemos e sabemos para onde nós estamos indo. É verdade, Igreja? Segunda postura de Neemias no meio da crise foi e continua. Como é que diz aquele versículo? Os cães ladram. Hein? Não é versículo bíblico. Pode ser da sua Bíblia, do seu livro. Mas olha, é bom esse negócio. Os cães ladram e a carruagem passa. Quem está dentro de carruagem é príncipe. E cão é um título do inferno, deixa os cães falarem o que for, continua fazendo a obra do Senhor, tudo será feito para você paralisar, para você parar, para você cansar, para você desistir, para você duvidar, Neemias não parou de reconstruir o muro de Jerusalém, ele tinha um propósito, ele tinha um ideal, ele continuou, estão me chamando de fraco, deixa eles para lá, eles são doentinhos são endemoniados, são circuncisos filisteus, e eu sou servo do Senhor com uma missão, não pare a sua missão, cada crente aqui que está sentado neste lugar, ouvindo a palavra, tem uma missão, tem um ministério, tem uma área que Deus deu para você trabalhar, pode ser lá no seu escritório, pode ser na sua companhia, pode ser no exército, pode ser no governo, seja onde for. O seu ministério, o meu ministério, cada um de nós tem um ministério a cumprir. Não desanime, não desista, diz o Senhor. Quando Jesus Cristo soube, Herodes vem aí. Ele mandou a tropa romana de elite para prender o Senhor. Ele está ali, ele está vindo. E o Senhor não pode entrar na cidade. O Senhor não pode chegar lá, porque se o Senhor chegar lá, o Senhor vai ser preso. Vamos falar logo para quem isso? Para o nosso Deus. O nosso Deus encarnado. Ele virou-se para quem trouxe a notícia e tem sempre mensageiro do inferno perto da gente. Tem, tem sim. Tem. E só que não seja você. Que vive levando notícia ruim. Olha, vamos aprender a partir de hoje chegar perto das pessoas com notícia boa. Notícia ruim basta os news da vida. Os telejornais, basta a imprensa, basta o que eles têm que fazer, e eles têm que fazer mesmo. Agora, você pode ser portador, e nós somos portadores de boas novas. Leve boa notícia. Ah, se a gente pudesse fazer um pacto aqui, para cada notícia ruim, dá cinco notícias boas. O que aconteceu de ruim com você essa semana? Agora conta cinco bênçãos. Estava falando para o Ministério, me lembro daquele, um programa de rádio que tinha, um programa pentecostal muito antigo em que o radialista dizia assim, conta a benção irmão, conta a benção, conta a benção, o irmão contava a benção, faltava a palavra correta, não é, a, a complementação é benção, mas o radialista falava com todo o coração, conta a benção irmão, conta a benção, e os irmãos contavam a benção, é muito bom contar a benção, é bom demais, quem não conta benção fica com o coração triste, amargurado. Pode até saber português, mas fica ruim. Fica duro, fica seco, fica só trazendo notícia ruim, só absorvendo, criando câncer. Começa a contar benção. Amém? Amém. Vai contar benção? Para cada notícia ruim, quantas boas? Sim. Cinco. Cinco, eu tenho certeza que você tem cinco notícias boas nesse domingo, que aconteceram essa semana, é só pensar, tem ou não tem? Então vamos desconfigurar o sistema cerebral. Existe às vezes um mecanismo de configuração no cérebro, doutor Darcy, e psicólogos que estão aqui. E às vezes o nosso mecanismo é só aquele mecanismo da reclamação, da coisa ruim, da visualização da tragédia, da morte. Vamos trocar o chip. E vamos trocar o mecanismo. Não é fácil não, hein? Por murmurador não é fácil não. Troca o chip, muda o mecanismo e começa a ver a bênção e começa a ser um homem cheio de ações de graças na boca, uma mulher que celebra o nome do Senhor, para de reclamar, glorifique o nome do Senhor, você vai ver que a sua saúde física vai melhorar. Eu tenho certeza que Deus tem abençoado sua vida. Continua construindo o teu muro, deixa a turma gritar, e diz o texto no versículo 6, que o povo estava dedicado cado ao trabalho, na hora da crise, para reconstruir esse país, essa nação, nós temos é que estar muito mais empenhados ao trabalho que Deus nos deu, a evangelizar essa terra, porque irmãos, saibam disso, não é a política que vai mudar o Brasil, eu tenho dito isso daqui, nenhuma nação do mundo, o que muda a cabeça das pessoas, os valores morais e éticos de uma pessoa, é o evangelho. Se é o evangelho, eu tenho que levar esse evangelho, eu tenho que dar esse testemunho, eu tenho que anunciar a boa nova, eu tenho que proclamar essa justiça, como foi cantado aqui. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa postura, esse é o lugar que a gente deve estar. Não se preocupa agora não que você não está em Copacabana. Não se preocupa agora não que você não pode estar tá em Brasília. Mas você está em lugares estratégicos, você está no lugar que Deus te colocou. Jovem, adolescente, terceira idade... Adulto, você está no lugar que Deus te colocou, para você ser sal da terra nesta terra, luz do mundo neste mundo, para você fazer diferença e levar o evangelho, a verdade que transforma. E o coração do povo se dedicava ao trabalho, repete essa frase comigo, e o coração do povo se dedicava ao trabalho, de novo igreja, e o coração... Mas depois disso tem um texto assim, e a fúria do inimigo aumentou. Ficaram indignados Sambalate, Tobias e toda a sua turma, que fique, que se rasgue, que faça o que quiser, nós não pararemos a reconstrução. Nós não calaremos a nossa boca, nós não fecharemos os nossos templos, nós não pararemos de pregar o evangelho, de casa em casa, nas células, na igreja, no trabalho, onde estivermos, nós vamos continuar construindo o nosso muro. Aleluia. E o nosso muro não é aquele muro de Brasília não, o murozinho fajuta. Se eu não me engano é de zinco aquilo ali, vai ficar quente, e com grande possibilidade de cair. Aquilo é muro fraco. Mas o muro que a gente está construindo, é o muro da graça. É o muro da separação, para que as coisas do inferno não cheguem até nós. É o muro de proteção ao povo de Deus. É o muro da santidade. É o único muro possível na Bíblia. terceira coisa que me impressiona em Neemias... Anotou aí, primeiro, a sua visão de identidade, consciência de quem ele era. Segundo, Neemias continua lutando apesar dos ataques. Terceiro, ele ora, chama o povo à oração e manda o povo vigiar. Vigia, irmão, e ora. Pelo menos em quatro versículos, versículo 9, 16, 17 e 18. Ele diz que usou uma estratégia, vejam que há aqui, coronel Elton e outros, uma estratégia militar. Porque o povo de Deus é um povo inteligente. É um povo que ora, mas segura nas armas. É um povo que ora, mas vigia. É um povo que ora, mas faz a sua parte. Qual é a sua parte? Vigiar. Vigiar para a serpente não entrar. Fechar a brecha. Ficar com uma atalaia em cima do muro. A atalaia ficava em cima do muro. No Novo Testamento tem uma imagem interessante das torres de vigia. Na torre de vigia, o soldado subia para vigiar se o inimigo se aproximava do muro. O que o texto nos conclama, o que Jesus Cristo disse, quando declara, orai e vigiai, é que nós subamos na torre de vigia. Ele não tem nem que se aproximar. E se se aproximar, manda chumbo. O problema é você entender que tipo de chumbo nós usamos. Qual é a nossa arma? Qual é o chumbo que a gente manda em cima deles? Qual é a palavra que vai para cima deles? É a de Deus. É o mesmo chumbo que Jesus usou no deserto quando foi tentado pelo diabo. Ele só usava a palavra, ele não usou a violência, ele não agrediu, ele não fez nada disso, ele simplesmente mandava a palavra, a palavra diz isso, a palavra diz isso, a palavra diz aquilo, a palavra fala dessa maneira, é isso que vai defender você, quando o ataque vier contra você, mande a palavra e a palavra do Senhor te abençoará e te defenderá. Oração e vigilância. Agora tem crente por aí, não aqui na igreja, com certeza, com a guarda aberta, dando bobeira, não ora. né? Já conheço alguns que eu vejo em tempos de crise, não vejo em tempos de bonança, não vejo vindo celebrar, não vejo cumprindo as ordenanças do Senhor. Não vejo valorizando a ceia, não vejo trazendo suas ofertas, mas vejo, cheio de medo, quando vem o conflito. Já os conheço, dá vontade de dizer, mas não posso. Tem coisa que o pastor quer dizer, mas não pode. Por exemplo, agora eu queria dizer um monte de coisa, mas não posso. Dá vontade de dizer para ele, agora você veio à igreja, não é? Agora você buscou o povo de Deus, agora você está pedindo oração, você deixou uma brecha desse tamanho, desobedeceu ao Senhor, não buscou orientação espiritual, e agora você vem no meio da crise pedir misericórdia, né? Tu deu sorte que eu não sou Deus. Que Deus é misericordioso. Eu mandava fuzilar você. Eu mandava fuzilar a mim mesmo. O dia que eu não me suportasse... Eu me fuzilava. Quantas pessoas dão brecha de brechas abertas. Não, olha, nós vamos ter aqui, foi anunciado aí, o pastor Daniel está anunciando um congresso, um, aliás, um treinamento de celebrando a recuperação. Impressionante que às vezes quem precisa não vem. É igual o congresso da família. Parece que as famílias estão todas muito boas. A pessoa vai no gabinete, chora, se coloca, mas tem um congresso da família, a igreja está investindo para que ele ouça a palavra, que é a palavra. Olha só, olha para mim, é a palavra que dá jeito no teu casamento, é a palavra do Senhor que transforma, que modifica. Pode ser na boca de um profeta no púlpito, pode ser num conselheiro, num aconselhamento, mas é a palavra, meu amigo. Tenha certeza que eu não tenho poder de persuasão, é a palavra então a igreja está investindo para um congresso de família, pode ter certeza que muitos que precisam não virão. É impressionante como a gente deixa brecha, como nós não vigiamos. Aí depois que a casa cai, literalmente, aí vem pedir ajuda. E a gente diz assim, por que não falou antes? Por que nós não podemos colocar um exército de oração com você? Por que não buscar o aconselhamento bíblico? Por quê? Por quê? Por quê? Mas agora a casa caiu. E é muito difícil reconstruir uma casa caída. Por que deixou a brecha? Por que deixou chegar nesse ponto? Por que não fazer uma manutenção preventiva? Porque a manutenção corretiva, a gente sabe no que dá. A manutenção corretiva, todo mundo já sabe, as pessoas já têm os caminhos, as soluções pessoais e até antibíblicas. Mas crente, pastor, é, crente também da solução antibíblica. Mas por que não fazer a manutenção corretiva? Por que não evitar que o problema chegue? E às vezes, anos e anos, Deus está mostrando, olha... Tem algo que está com defeito, tem algo que não funciona, tem algo que não está andando bem. Tem algo que você tem que reparar, você tem que subir na torre de vigia, você tem que orar mais. Irmãos, nós estamos em tempo, Jesus disse isso, haverá tempos em que vocês vão jejuar e orar. Nós estamos nesse tempo, é tempo de jejum e oração, é tempo de destinar atenção, a clamar ao Senhor. Ore, jejue, clame. Came pelos seus filhos, não espere a casa cair, não espere amanhã quando eles se afastarem, e não adianta vir falar para a gente. Fecha a porta, fecha a brecha, não deixa a serpente entrar na tua tenda. Neemias começou a dizer, metade dos meus homens oravam, e a outra metade impunha as armas empunha impunha as armas. Você quer arma para viver? Está na Bíblia. Qual é a nossa arma? Os lombos. Paulo Fares, essa colocação da armadura de um soldado, de um militar, lembrando das prisões que ele ficou. Ele ficou tanto tempo preso com o soldado, e o soldado tinha que estar uniformizado, que ele gravou tudo. Só que ele trocava o significado das armas. Ele olhava, tinha uma proteção nos lombos do soldado. Mais ou menos aqui. Na altura dos rins, na frente. Ele disse, os nossos lombos são a verdade. Ele olhava para o peitoral do soldado, tinha um escudo de aço, para evitar a perfuração de lanças. Ele disse, a nossa couraça é a justiça. Olha como é que a gente se defende. Os lombos a gente usa o quê? Verdade, então não pode falar mentira. Crente mentiroso. Gente que manipula com a mentira. Não pode lograr êxito. A mentira não faz parte, aliás, a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. E aqueles que a praticam são seus filhos? Não há possibilidade de crente mentiroso. Ou é mentiroso, ou é crente. O peitoral, no senso de justiça. A nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus, está na Bíblia. Aí Paulo continua olhando para o soldado. O que mais que o soldado tinha? Os lombos com a verdade, a colgaça da justiça e os pés. Tinha um sapato, quando Paulo olhou para o sapato, disse assim, esse sapato nosso é a proclamação do evangelho. Por onde eu caminhar, por onde eu andar, eu vou proclamar o evangelho. Então, evangelização faz parte da vida e do viver de um crente. Falar de Jesus, ganhar pessoas, batizar pessoas em nome de Jesus, discipular vidas, faz parte do nosso DNA, da nossa vida, da nossa história. Então, sabe qual é a sua missão na Terra? Se é que você não sabia até hoje, é proclamar o Evangelho que transforma, que muda caráter, que muda valores e que trabalha as doenças e cura o homem. Proclame o Evangelho. Aí Paulo disse assim, nas mãos, o soldado tinha uma arma. A nossa arma é a palavra de Deus. Nos pés, a proclamação do Evangelho. No peitoral, a justiça. Nos lombos, a verdade. Na mão, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que mais? Havia um escudo na mão do soldado, que era de aço, largo para protegê-lo, além da couraça, e Paulo olhou, tinha tempo para pensar e refletir, disse, nosso escudo é a fé, nesse domingo, o nosso escudo é a fé, no meio de uma desesperança desgraçada, no meio de um sofrimento danado, no meio de uma confusão tão grande, sabe qual é o nosso escudo? nós confiamos e continuaremos a confiar no Senhor, não importa, não importa o que venha a acontecer, nós continuaremos a confiar no Senhor, você diz amém a isso? Aí Paulo olhou para a cabeça do soldado, tinha um capacete, o capacete tinha a função de proteger a cabeça, senhores militares, e também a função de ostentar o brasão do exército romano, quando Paulo olhou para aquilo, disse assim, o nosso capacete é a salvação, é aquilo que protege a nossa mente e é aquilo que nós temos, nós carregamos o brasão do reino do Senhor. Você carrega o brasão no capacete espiritual que está na sua cabeça, como filho e como filha de Deus. Quando olharem para você, que vejam no teu capacete, na tua vida, no teu comportamento, eu sou do Senhor dos Exércitos. Nemias disse, eu oro e vigio. Quarto, ele motiva o povo... E dá razão à luta. Por que lutar? Por quem lutar? No versículo 14 ele diz, lutem por suas famílias. Lutem por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres. Porque naquela época a mulher não ia à guerra, era o um homem. E ele diz aos homens, lutem por suas mulheres. Lutem pelos seus filhos, lutem pelas suas filhas, a luta que nós estamos e estaremos empreendendo hoje, até a volta do Senhor, é pelos nossos filhos, pelas futuras gerações, pelos seus netos, pelos seus bisnetos. Esse é o propósito da luta até a volta de Cristo, nos mantermos íntegros, irrepreensíveis e aguardando a volta do Senhor. A luta continua. E sabemos por quem estamos lutando. Agora me chama a atenção que quando Neemias vai motivar o motel interior, a motivação interior de cada soldado, ele usa a imagem da família. Meu irmão, é o que você tem de mais caro na sua vida. Não é o dinheiro que você guardou lá no banco, as casas que você pode ter comprado, o carro que você tem na garagem, não adianta nada. Lutem pelas suas famílias. Lutem. Mesmo se a sua luta for solitária, faça a sua parte. Lute por suas casas conversando com o conselho pastoral nas últimas semanas, nós estamos e eu quero fazer esse alerta de púlpito do púlpito da igreja, como pastor desta igreja nós estamos alarmados com a quantidade de crises conjugais um dos fatores sabemos que é o econômico que acrescenta que agrava as crises conjugais dentro de casa mas não pense que é só explicação psicológica econômica tem movimentos do inferno contra a tua casa. Tem movimentos do inferno contra os filhos. E agora o ataque está mudando de lado, está mudando de perfil. A quantidade hoje de mulheres que estão tendo muitos problemas, dos mais diferentes, aumentou. Advogados de família que acham que hoje os pedidos de divórcio de mulheres já se equiparam de homens. O ataque muda de feição, muda de rosto, mas a origem é a mesma. A sua família é o alvo primeiro, tem que ser blindada. Como é que se blinda? Joelho, jejum, palavra, não tem outro jeito. E obediência. Faça a sua parte e Deus vai te honrar. Ah, mas o outro não está fazendo a parte dele. É problema do outro. Faça a sua parte. Porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si. Você não dará conta pelo outro. Você dará conta de você e por você. A motivação que Neemias usou e que nós temos que tratar agora, vamos proteger as nossas casas. E por fim, esse texto é tão espetacular, me lembro uma vez ter feito uma série de quatro mensagens nesse capítulo. É muito rico, continue lendo. Mas para finalizar, o versículo 20. Quando Neemias diz, nós estamos trabalhando separadamente, normal. Isso aqui não é uma crítica de Neemias, não. Entenda o que você está lendo. Cada um se posicionava no lugar do muro para trabalhar na reconstrução. Então, o muro era tão extenso, tinha uns que trabalhavam no sul, outros trabalhavam no norte, outros trabalhavam no centro. Mais legal que ele colocou um cara com a trombeta na mão. O cara da trombeta era é importante. Quando vocês ouvirem a trombeta, é porque vem alguma coisa que a gente tem que lutar junto. Ao ouvirem o som da trombeta, larguem os tijolos e venham correndo. E nos juntemos aqui. Porque juntos somos melhores. Juntos nós somos mais fortes. O cordão de três dobras é muito mais difícil ser arrebentado. Um povo unido no Senhor. A conclamação da unidade. É nessa hora que o povo de Deus tem que se unir. É nessa hora que não tem espaço para brigas, partidarismos, confusão. Irmãos, eu tenho notícia, preste atenção, eu tenho notícia. De irmãos em Cristo, que se conhecem há mais de 30 anos e não estão se falando por divergência de postura política. Isto é ridículo. Não estão se falando, se agredindo em Facebook, amigos de mais de 30 anos, porque um é isso, outro é aquilo. Isso é idiotice. Porque as pessoas todas e tudo isso vai passar. Mas como povo de Deus nós permaneceremos. Eu posso ter divergência de ideia. Mas eu não posso agredir. Nem atacar você. Eu tenho que respeitar a sua opinião. A sua maneira de ver. Isso é o senso de liberdade. É o senso de respeito que todos nós temos que ter. Se alguém aqui que está perdendo seus amigos por causa da Dilma, do Temer, do Eduardo Cunha, do, de, de, de todos eles que estão ali, do presidente Caleiros, do Senado, você está perdendo sua amizade tentando por causa desses caras? Pode rir, que é ridículo. Tem alguma coisa que está frouxa na sua cabeça. Tem coisa mais séria por quem nós devemos lutar. E o lema agora de Neemias é unidade do povo de Deus para que nós enfrentamos a luta. Se nós nos dividirmos, seremos mais fracos. Mas juntos, nós somos melhores. Vamos ajoelhar. Terminar o culto com um clamor pela nação uns vão militar, outros vão para a Câmara, tem gente de Deus lá naquele plenário, tem crente sério lá também, tem gente de Deus defendendo uma ideia, tem gente de Deus defendendo outra ideia, e o Senhor é o juiz, nós vamos clamar agora para que Deus haja, clame a Deus, Levante um clamor, pode levantar sua voz aí, vamos fazer um clamor individual agora, depois coletivo. Pode levantar sua voz e clame pela nação, clame pelo país, clame pela sua casa. Clame ao Senhor você, cada um. Deus nós sabemos que nós temos responsabilidade em tudo que está acontecendo já declaramos isso já pedimos perdão pela nossa omissão e pelos nossos pecados continuamos pedindo a tua misericórdia porque a igreja que o senhor colocou no Brasil tem falhado e a nossa falha também senhor tem gerado o sofrimento dessa nação continuamos pedindo a tua misericórdia e agora nós suplicamos pelo que está acontecendo no Brasil neste momento e tu sabes o que é melhor nós não sabemos existem filhos e filhas tuas que estão agora em Brasília naquele auditório Senhor existem filhos e filhas que estão nas ruas nas praças ó oh Deus tem misericórdia da nação que não haja derramamento de sangue Senhor que pela tua misericórdia o Senhor possa vir ao encontro dessa nação e trazer a paz ó oh Deus que prevaleça os teus desígnios, a tua vontade tem misericórdia do Brasil Senhor ajuda aqueles que estão no poder e, ó Pai, aqueles que foram infiéis, que o Senhor traga o juízo e a justiça. Aqueles, ó Deus, que estão trabalhando com honestidade, Senhor, dá-lhes força. Eu suplico agora, ó Deus, pelas polícias brasileiras. Eu suplico pelas polícias que estão espalhadas nas cidades. Ó Deus, policiais que ganham tão mal, ganham tão pouco e arriscam suas vidas. Eu suplico pelas forças armadas que estão de prontidão nos quartéis. Eu suplico a Deus pela Polícia Federal que com tanta coragem, ó oh Deus está trabalhando com com Aqueles jovens são rapazes tão jovens, mas que querem uma nação melhor. Como nós estivemos essa semana com o Deltan, ó oh Deus abençoa aquele rapaz. Profeta do Senhor, que está dirigindo a Operação Lava Jato, ó Deus, o juiz Sérgio Moro, que tem princípios luteranos, Senhor, o Renato, pai, o Renato é filho do pastor Hélio Schwartz Lima e é o segundo homem em Curitiba, ó Deus, dá unção um àquele rapaz que foi criado no Evangelho, Senhor, são tantos. Ó oh, Pai, protege a vida deles, guarde-os do mal, continua dando força, Senhor, porque eles se levantam agora como profetas. Abençoa, Deus, abençoa esse momento que a Tua graça recai sobre nós, traz a paz a essa nação, e que a gente possa entender que feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor, que os governantes possam entender e que a igreja se posicione, moral e eticamente, com a tua palavra nas mãos, como fez Neemias, que a gente não desista de construir os muros, que a gente continue caminhando, e que ó Deus, nós possamos saber sempre quem nos chamou, Neemias foi atacado, mas não esmoreceu, foi desprezado, mas não desistiu, porque ele sabia que quem o tinha tirado do palácio de Artaxerxes foi o Senhor dos Exércitos. Ó oh Deus, que nós saibamos de onde viemos, quem somos e para onde estamos indo. Dá força ao Teu povo, dá motivação, em nome de Jesus Cristo e todo o povo do Senhor diz amém.